0: Hola, hola, ¿qué tal todo? Bienvenidos de nuevo a Fluency News, el podcast hecho para que te informes mientras mejoras tu nivel de español. Aquí tendrás la oportunidad de reforzar tus habilidades de escucha y comprensión. También puedes trabajar tus habilidades de lectura entrando en fluencytv.com y leyendo la transcripción de este episodio. Soy Brenda Mendoza, una de tus profes de español de Fluency Academy, y ¿qué te parece si nos ponemos manos a la obra? Vamos a empezar el episodio de hoy viendo una actualización de una historia anterior. El coronavirus sigue haciendo estragos en la India y se han notificado más casos del hongo negro que se encontró en algunos pacientes. Hasta ahora se han notificado 1,250 casos de hongo negro, mucormicosis, en un estado del suroeste del país. De los pacientes afectados, 1,193 siguen en tratamiento, mientras que 18 pacientes han sido dados de alta, 39 personas han sucumbido al hongo, según un boletín publicado por el Departamento de Salud el domingo 30 de mayo. El ministro de Sanidad del Estado dijo que están trabajando para hacer llegar la medicación adecuada a los lugares más afectados por el hongo. Percebeu como falamos ministro da saúde em espanhol? Ministro de sanidad, o que não tem nada a ver com o ministro responsável pela sanidade dos cidadãos. Sanidad é uma palavra que funciona com o sentido de salud, quando falamos de um cargo sanitário de saúde. No entanto, dizer ministro de sanidad é um vocabulário mais usado no espanhol europeu, enquanto que ministro de salud é o termo mais usado no espanhol das Américas. China anunció el lunes 31 de mayo un importante cambio de política que permite a las parejas tener hasta tres hijos. El cambio se produce en un intento de revertir el envejecimiento de la población del país después de que los datos del censo mostraron un fuerte descenso de las tasas de natalidad. China eliminó su política de un solo hijo en 2016, sustituyéndola por un límite de dos hijos que no ha logrado un aumento sostenido de los nacimientos. El coste de criar hijos en las ciudades ha desanimado a muchas parejas chinas. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional dijo que la política, al igual que sus predecesoras, sigue siendo una violación de los derechos sexuales y reproductivos. Los gobiernos no tienen por qué regular el número de hijos que tiene la gente. En lugar de optimizar su política de natalidad, China debería respetar las opciones de vida de las personas y poner fin a cualquier control invasivo y punitivo sobre las decisiones de planificación familiar de la gente, dijo el jefe del equipo de China del grupo, Joshua Resenwick. Además, algunos expertos se mostraron escépticos sobre el impacto. Si la regalación de la política de natalidad fue efectiva, la actual política de dos hijos debería haber demostrado serlo también, dijo Hao Shou, economista señor de Commerce Bank, a la agencia de noticias Reuters. Pero ¿quién quiere tener tres hijos? Los jóvenes podrían tener dos hijos como máximo. La cuestión fundamental es que el coste de la vida es demasiado alto y las presiones de la vida son demasiado grandes. Vemos uma expressão que também usamos em português, que é custo de vida. Em espanhol, usamos a palavra coste e falamos algo como custo da vida. Por isso, ao usá-la, dizemos coste de la vida. Outra palavra para adicionar o seu vocabulário é planejamento, que em espanhol falamos planificación. En una rápida noticia, Rusia advirtió a Disney contra la distribución de un cortometraje con un personaje homosexual. El regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, dijo que el contenido era perjudicial para los niños. Roskomnadzor dijo que había enviado una carta a Disney señalando que era contrario a la legislación rusa distribuir información que niega los valores familiares y promueve las relaciones sexuales no tradicionales a los niños. La película Salir se estrenó en Disney Plus en Estados Unidos el año pasado. En otras noticias se han encontrado los restos de 215 niños enterrados en el emplazamiento de lo que fue el mayor internado indígena de Canadá, una de las instituciones en las que se recluía a los niños de las familias de todo el país. La jefa, Rosanne Casimir, dijo en un comunicado de prensa que los restos Fueron confirmados el pasado fin de semana con la ayuda de un radar de penetración terrestre. Es posible que se encuentren más cuerpos porque hay más zonas para buscar en el terreno de la escuela, dijo Casimir el viernes. En un comunicado anterior, calificó el descubrimiento como una pérdida impensable de la que se hablaba, pero nunca se documentaba en el Colegio Residencial Indio de Kamloops. Hasta la década de 1970, más de 150.000 niños de las primeras naciones debían asistir a escuelas cristianas financiadas por el Estado como parte de un programa para asimilarlos a la sociedad canadiense. Se les obligaba a convertirse al cristianismo y no se les permitía hablar sus lenguas nativas. Muchos fueron golpeados y maltratados verbalmente y se dice que hasta 6.000 murieron. El gobierno canadiense se disculpó en el Parlamento en 2008 y admitió que los abusos físicos y sexuales en las escuelas eran generalizados. Esto realmente hace resurgir el tema de las escuelas residenciales y las heridas de este legado de genocidio hacia los indígenas, dijo el viernes 28 de mayo Terry TG, jefe regional de la Asamblea de Primeras Naciones de Colombia Británica. Los restos fueron detectados y no exhumados. Estamos en las primeras etapas del proceso de recopilación de información y seguiremos trabajando en colaboración con los TECMLUPS, TSECWEPMC, y otras personas a medida que avance este delicado trabajo. Dijo Lisa Lapointe, jefa de los forenses de Columbia Británica. Reconocemos la trágica y desgarradora devastación que el sistema canadiense de internados ha infligido a tantas personas y nuestros pensamientos están con todos los que están de luto hoy. ¿Reparó como hablamos sobre el fin de semana pasado? Invertimos la palabra pasado con fin de semana y ficamos con el pasado fin de semana. O mesmo vale para os outros dias da semana. Pasemos agora a nossa notícia principal del dia. Decenas de milhares de brasileños salieron a las calles el sábado 29 para expresar sua frustração com o manejo del presidente Jair Bolsonaro de la crise do COVID-19, em lo que parecem ser as maiores protestas que o país ha visto desde que a pandemia começou el ano passado. Los manifestantes se presentaron en más de 200 ciudades y pueblos de todo el país el sábado, portando carteles como Fuera Bolsonaro y Destitución Ahora. Hoy es un marco decisivo en la batalla para derrotar a la administración genocida de Bolsonaro, dijo Silvia de Mendoza, de 55 años, una activista de derechos civiles del Movimiento Negro Unificado de Brasil, mientras lideraba una columna de manifestantes por el centro de la ciudad de Río. Osvaldo Bassane da Silva, un peluquero de 48 años que perdió a su hermano menor por el COVID-19, dijo No podemos perder más vidas brasileñas. Tenemos que salir a la calle todos los días hasta que caiga este gobierno. El martes 25 de mayo, el Senado abrió una investigación sobre si hubo negligencia criminal en el manejo de la pandemia por parte del presidente Jair Bolsonaro. El presidente de extrema derecha ha restado importancia al virus de forma polémica, ha luchado contra las medidas de contención y ha rechazado las ofertas de varias vacunas, incluyendo inicialmente la de Pfizer. Brasil se enfrenta a una posible tercera oleada de COVID-19, ya que solo el sábado el Ministerio de Sanidad informó de 79,670 nuevos casos de COVID-19 y 2,012 muertes relacionadas con el coronavirus. El país ha registrado más de 460.000 muertes por COVID-19 y 16 millones de infecciones. En Manaus se están cavando tumbas en las calles porque no quedan parcelas para enterrar a los muertos en el cementerio. De su población de más de 210 millones de habitantes, al alrededor de 19 millones o menos del 9.4% han sido completamente vacunados. Una buena noticia es que la vacunación masiva ha creado un oasis de salud en Serrana, una ciudad del estado de Sao Paulo al sureste de Brasil. La ciudad ha experimentado un descenso del 95% de las muertes por COVID-19 tras concluir la vacunación de casi todos los adultos, según informó el Domingo TV Globo. Serrana fue objeto de estudio del Instituto Butantan que produce la vacuna CoronaVac, desarrollada por la empresa china Sinovac Biotech en Brasil. Un experimento similar está en marcha en otras ciudades de Sao Paulo, el estado más rico de Brasil. La ciudad de Botucatu espera inmunizar a la mayoría de sus 148 mil habitantes con la vacuna de AstraZeneca. Y terminemos este episodio con más buenas noticias, ¿de acuerdo? Un ensayo de una vacuna contra la diabetes de tipo 1 ha resultado prometedor, ya que ayudó a mantener la producción natural de insulina del organismo. La inyección de la proteína DAG o descarboxilasa del ácido glutámico en los ganglios linfáticos del paciente protege su capacidad de producir insulina, según un estudio de la Universidad de Linköping. Cuando una persona tiene diabetes de tipo 1, el sistema inmunitario ataca las células que producen insulina. El sistema inmunitario de las personas con diabetes de tipo 1 se dirige a las células beta del páncreas que producen insulina, una hormona que permite a las células absorber la glucosa del torrente sanguíneo. La capacidad del organismo para controlar los niveles de azúcar en la sangre se pierde cuando se eliminan todas estas células. Los investigadores de la Universidad de Lingoping trataron de ver si una vacuna podría detener o reducir la pérdida de estas células betas productoras de insulina. Los estudios han demostrado que incluso una producción extremadamente pequeña de insulina en el organismo es muy beneficiosa para la salud del paciente, declaró en un comunicado de la Universidad el Dr. Johnny Ludwigson, autor principal y profesor titular del Departamento de Ciencias Biomédicas y Clínicas de la Universidad de Linköping. El ensayo aún está en sus primeras fases, pero los resultados son motivo de optimismo. Y aquí es donde vamos a terminar el episodio de hoy. Las historias siempre cambian, se actualizan y los acontecimientos siempre se suceden en todo el mundo. Y nosotros nos esforzamos por convertirte en un ciudadano ciudadana informado de este planeta mientras pones en práctica tus conocimientos. ¿Conoces nuestra lista de espera? Si quieres clases de español, inglés, francés, italiano, alemán, japonés o mandarín y estudiar con la mejor tecnología disponible en Brasil, no te olvides inscribirte 100% gratis en nuestra lista de espera abriendo en el enlace en la descripción de este episodio. Es muy rápido, te tomará 15 segundos. Y como ya sabes, cada semana hay un nuevo episodio de Fluency News, así que nos vemos pronto. Te dejo un abrazo y hasta luego.